0: хочу говорить сегодня немножко о, о, о десятинах так и называл давать ли десятину или мудрость в правлении финансами давать ли десятину серьезно вопрос такой возникает да как бы мы его поднимали здесь какое-то время назад но э, есть есть момент который стоит обсудить вот давать ли нам десятину что такое десятина во первых да десятина это десятая часть от того, что мы приобретаем. Кстати, это там не про деньги даже идет речь только. Речь идет и про какой-то достаток жизни. Вот десятина – это то, что мы читаем в Библии, что люди, божьи люди отдавали десятую часть от какого-то своего прибытка, отдавали его как бы, ну, Богу, но в итоге отдавали они не самому Богу, а отдавали это каким-то людям, ну и так далее. Мы сейчас пообсуждаем эти моменты, вот. И мы знаем, что в Ветхом Завете была десятина, то есть ветхозаветные верующие евреи отдавали десятую часть. Ну, некоторые, особенно пытливые исследователи утверждают, что это была не одна десятина, что там было несколько десятин. Я не хочу в это вдаваться, в эти подробности, того, что было в законе. Мы не живем уже в Ветхом Завете, мы живем в Новом, в Новом Завете. И с переменной священства происходит перемена законов, как Писание говорит, перемена принципов жизни нашей с Богом. Вот. И возникает такой вопрос. Вот а вот эти вот моменты, которые перетягиваются из закона, потом жизненно-заветных верующих, и из-за этого верующие страдают, потому что, потому что десятина, которая была в Ветхом Завете, я сразу забегаю вперед, хочу сказать, что десятина, которая была в Ветхом Завете, я в такую десятину не верю. То есть я не верю, что вот то, как Ветхий Завет преподавал десятину, Ветхом новозаветным верующим стоит этому придерживаться. Этому есть очень много доказательств, Но одно из самых интересных, это то, что когда происходил первый апостольский собор в Иерусалиме, когда язычники начали спасаться, евреи соблюдали, еще пытались соблюдать закон, а язычники уже не соблюдали законы, у них были вот эти разногласия. И был первый апостольский собор, на котором был Павел, и Сила был там, и Варнава там был, и Петр там был, Яков там был. И они рассуждали, что же нужно делать язычникам. И они приняли такое решение, что из закона нужно было соблюдать несколько пунктов. И эти пункты были не есть удавленину, потом не, не пить крови, да? избегать блуда и а, помнить нищих еще. Да? Вот. И такие пункты были даны язычникам из закона, чтобы они вот эти пункты соблюдали. И мы не видим, чтобы апостолы из закона дали, передали принцип Десятины. Они этого не сделали. Там очень четко, ясно описано это. Это вот эта мера, которую им передали. Но даже я вам хочу сказать, что впоследствии, впоследствии апостол Павел нарушает эту, э, этот принцип э, этого первого собора. Почему нарушает, в чем нарушает, я вам расскажу. Потому что когда язычникам передали заповедь, я имею в виду не про десятину он нарушает, а в других местах, он, когда язычникам передается заповедь не кушать у и не пить кровь, Речь была не то, чтобы пить кровь, там, зачерпывая пить кровь. Речь была, чтобы не употреблять кровь, ну, что неправильно убитые животные, в мясе которых оставалась кровь. Потому что евреи, как кошерным мясом, называется мясо, которое без крови, да? Но ну, даже если вы когда-нибудь разбивали яйцо куриное, видели, кровиночка такая есть, да, бывает иногда. Вот кошерные евреи никогда не съест такое яйцо. То есть даже вот эта кровиночка уже для них это была. Так вот, когда язычники начали исполнять эти все принципы, они замучились, потому что такого мяса не было. И поэтому Павел потом уже говорит, приходя на рынок, не следуйте» ешьте, покупайте и ешьте без исследования. Потому что вот эта попытка исследовать, а как было убито это животное, стеклали ли там кровь, или там вот такие вот, вот эти моменты, приводила к тому, что люди не могли понять, а где же нам взять тогда кошерное мясо и так далее. И Павел говорил тогда, приходите на рынок и ешьте вообще без исследований. Не надо было, ну, не нужно вот этого вот, <как> я даже вас чуть-чуть напугаю. Мы с вами кушаем мясо с кровью, чтобы вы знали. Все мы с вами кушаем мясо с кровью. Потому что мясо, которое продается в наших магазинах, оно не кошерное. Это мясо с крови. То есть животные убитые неправильно, не по закону, и кровь хоть какая-то стекает, но у вас много крови остается. Особенно если это дичь, как в лесу убили дичь там. И неважно, что там не удивление. Но я не буду сейчас туда впадать, вдаваться в подробности. Если кому-то интересно, подойдете, спросите, почему я так считаю. Вот, я вам докажу, что это так. Но я говорю про десятины уже сейчас, да? Мы видим, что апостолы, они не взяли из закона вот этот принцип «десятины». Почему они его не взяли? Потому что мы знаем, что в Новом Завете мы уже не зарабатываем, но получили дар благодати. Потому что принцип ветхозаветной десятины и вообще ветхого завета или закона как такового заключался вот в каком принципе. Он представлял жизнь человека с Богом как раба и господина, ветхий завет, закон. И закон предполагал, что Бог как господин, а человек как раб, как рабочий по-нашему. Рабочий не может претендовать на какие-либо благословения, пока он не исполнит ряд ряд, ряд поручений. Поэтому закон предполагал, что ты должен сначала сделать то-то, 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 и тогда Бог тебя благословит. То есть там был такой принцип. Ты должен был отдать сначала, чтобы Бог тебя благословил и что-то с тобой, что-то тебе дал. Но в Новом Завете мы понимаем, что поменялись принципы. С переменной священства происходит перемена законов, перемена пониманий. В Новом Завете мы с вами становимся сыновьями и дочерьми. И сын, и дочь – это то, что происходит через смерть и воскресение Христа. Мы умерли с Ним и воскресли с Ним. Мы стали с Ним один новый человек. Мы родились с Ним. Мы стали сыновьями. Ты стал сыном или дочерью. И сын. В Новом Завете, как, как рожденные, переходят уже в другой статус, уже не раб и господин, а сын и отец. И сын или дочь в доме своем никогда ничего не делают, чтобы что-то получить. Они рождаются в это наследие. Да? И мы с вами говорили об этом, что это и есть благодать. Благодать Нового Завета в том, что мы не зарабатываем ничего. И мы не, мы не пытаемся что-то сделать, чтобы он получить через это какую-то форму благоволения и что-то получить через это. И мы с вами читаем такие писания. Давайте мы чуть-чуть это вспомним. Это 2 Коринфянам 8, 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились через Его нищету». Да, помните? И здесь это 8 и 9 глава 2 Коринфянам. Контекст идет две главы о деньгах, о финансах. Павел говорит о финансах в двух главах. То есть обнищание – это не какое-то там что-то там. То есть если кто-то, кто-то говорит, да нет, я не верю, что Иисус обнищал, чтобы мы обогатились про деньги, имеется в виду. И он пытается подтусовать, под что нет, две главы про деньги идет И Павел совершенно четко говорит о финансах в эти главы. И он говорит, что есть благодать. Что такое благодать? Благодать – это понятие того, что мы ничего не сделали, чтобы получить. Это дар. Благодать подразумевает под собой понятие дара. А ребенок родился в семье, тетю дали ему, памперсы поменяли ему. Почему? Потому что он заплатил чем-то. Нет, он родился. И он всю жизнь будет обеспечиваемый родителями, потому что он сын. А раб в доме, ну, тогда, вы понимаете, да, система была рабовладельческая, и были рабы еще в домах. Но раб, даже если он родился в доме у господина, он ничего не сделал. Родители тогда должны что-то сделать, или он вырос. должен? Ему никто не даст просто так. А благодать заключается в том, что мы через смерть Христа и Воскресенья родились и стали сыновьями. Да? И мы знаем эту истину, мы со Воскресли со Христом, стали с Ним одно, и Иисус разделил с нами Свое наследие. Он дал нам наследие, Он передал нам наше наследие. И наследие, вы знаете, да, понятие наследства, наследство никогда не зарабатывается. Наследство передается, оно дается по смерти. И Писание говорит, что что смерть Христа стала причиной того, что мы получили наследие. Он обнищал через его нищету, он, как семя, пришел на землю и умер, и вырос, как вылаз, и вырос колос, и мы с, этого, с его смерти и воскресенье кушаем. Это его жертва стала причиной всех наших благословений. Римлянам 8:17 написано. А если мы дети, то и наследники, Павел говорит, наследники Божий, сонаследники наследники же Христу если только с ним страдаем чтобы с ним и прославиться вот здесь как будто бы такой перевод что вот вроде бы мы наследники с ним вроде бы наследие есть и я сын но вот какое-то условие если мы страдаем как будто бы страдание это условие того чтобы получить наследие это неправильно понимать послушайте как правильно понять это да что если мы сонаследники Христу если только с ним и страдаем страдание не является причиной получения наследия. Когда Павел говорит о страданиях, он имеет в виду вот о чем. Мы с вами приняли верой то, что нам было дано через крест, через смерть Христа. И когда мы приняли это, против нас выходит враг. Против нас выходит давление. Помните, семя когда посеялось, солнце встало и началось давление на семя. И против верующего человека выходят обстоятельства. Приходят люди, выходят что-то, атакующее нашу веру. И если мы проходим через испытания, если мы проходим через противоречия, и не даем нашим вот этим противоречиям, которые приходят на нас, украсть нашу веру, то тогда мы с вами раскрываем наследие. Понимаете? То есть страдание – это не причина того, что Он даст нам наследие. Прохождение страданий – это наша вера в это наследие, которое проходит через огонь. Это не цена за наследие. Это то, что нам порой нужно пройти, чтобы быть, продолжать быть уверенным, что я со сонаследник со крестом. Что через нищету его я обогатился, когда вокруг давит долги, давление, а ты проходишь и говоришь, нет. И эти, эти, вот эти давления, которые приносят мне страдания, мне неприятно от того, что я вижу противоречия со Словом Божьим в своей жизни. Я прохожу это, как это сделал Авраам. Вспомните, что Авраам сделал, да? «Тело его старело, а у него продолжало быть обетование. Я отдам тебе сына, тело его старело». И он страдал от того, что тело старело. Его тело ухудшалось, оно было уже столетним и почти в мертвении, почти он умирал. Вот как говорит перевод правильный. Но он продолжал проходить через это, страдая, но продолжал этим противоречием не давать места в своем сердце. Он продолжал быть уверенным, что он отец многих народов. Понимаете, да? Вот о чем здесь идет речь. Ну хорошо, мы стали со наследниками, но мы еще находимся в периоде, где мы порой в это верим, это у нас есть. Знаете, как беременная женщина, я много раз это объяснял, у нее уже есть ребенок, но она еще ждет, когда он проявится. Наследие у нас уже есть, благословения нам уже даны, но мы ждем, когда Бог посчитает по по своей суверенной воле, как Папа, передать нам это наследие, которое нам дано. Ведь понимаете, что мои дети, Все, что у меня есть, это уже их. Но они еще это не получили, потому что я жду, когда они выросли. Когда они станут зрелыми, чтобы передать им это. Но это уже их. Но они ждут моей воли, когда я им это передам. Своим хорошим поведением они не зарабатывают наследие. Но своим возрастанием они создают платформу доверия, чтобы я это передал. Но я об этом чуть попозже ищу. Понимаете этот принцип, да? То есть мы не зарабатываем, да? Мы... Вы обязательно должны понять, что мы ничего не зарабатываем. Мы не достигаем, это у нас уже есть. Мы просто возрастаем в том, что нам дано. Тогда, хорошо, если ветхозаветное понятие о десятине, оно не устраивает нас, в нем присутствует, я еще буду озвучивать ниже, есть там принципы, которые не соответствуют Новому Завету. Один из принципов я озвучил. Там надо было дать, чтобы тебе дали. А в Новом Завете мы ничего не даем, мы получаем все через смерть Христа. Тогда, интересно возникает вопрос, тогда десятина или даяние отменяется, что ли? Тогда десятина отменяется? И вот здесь возникает такая интересная тенденция. Некоторые говорят так, нигде апостолы, апостолы новозаветной церкви, они для нас авторитет и приоритет, нигде апостолы не учили давать десятину. Мы не найдем ни в одном послании, ни ни в одном учении апостолов новозаветных, Призыва давать десятину. Ни в одном. Спасибо, Настя. Вот. Но знаете, что интересно? Интересно то, что вы не найдете ни в одном послании апостолов призыва не давать десятину. Вы не найдете, чтобы они говорили давай десятину, но они никогда и нигде не выступили против десятины. Вот такая интересная вещь. Мы не найдем, чтобы они использовали принципы десятины Ветхозаветной, но они не говорили не давай десятину. И вот как этот противоречие понять? Что тогда надо давать или не надо давать? Разберемся сейчас. Друзья, смотрите, вот, вот такая фраза. Погружаясь в благодать, мы не должны отказаться от дел или от жертвы. Или от а, посвященности. Но менять мотив, потому что мы делаем то или иное, уже не из-за того, что мы должны, а потому что мы сыновья или дочери. Вы понимаете, какая вещь? Вопрос не в десятине, вопрос не в том, что надо или не надо давать. Вопрос правильно ставить так, как давать? Вопрос правильно ставить, почему мы даем? Потому что Бог, Он смотрит не на дела, Он смотрит на мотив дел. Он, ему не жертва не нравится, Ему не жертва не нравится, ему, Он наблюдает, почему мы даем. Писание говорит, Он как Писание говорит так, что Он сердцеведец, да? Он смотрит намерения сердечные. Он наблюдает за намерениями. Почему-то это сделал? Вот Скажите, это только Господь делает? Нет, мы тоже так поступаем. Ведь согласитесь, что если тебе кто-то звонит по телефону и говорит, вам э, предоставлено такой-то подарок от такой-то фирмы, ну рекламная, и ты такой, ага, знаю я ваши подарки. То есть, подарок, но ты понимаешь, что за этим подарком что-то стоит. То есть, ты разоблачил их их мотив, почему они тебе этот подарок хотят подарить, правда? Ведь нам же важно понять, почему нам дарят, что вкладывается в этот мотив, в этот подарок, в этот дар. И так, ну а что для Господа, что ли, не так, что ли? Конечно, Он тоже понимает и наблюдает за нашими сердцами, почему это происходит Почему то или иное действие совершается нами. И это даже не касается только наших даяний, там, финансовой какой-то дисциплины. Нет. Погружаясь в благодать, мы должны понять, что мы не должны отказаться от наших дел, от жертвенности, от посвященности, но должны поменять мотив, почему то или иное мы делаем. Вот и все. В Новом Завете, знаете, как... вот представьте себе дом. Есть дом, в доме есть рабочий и есть сын. И рабочие трудятся, и сын. Отец приходит сыну и говорит, «Сыночка, вот у меня здесь старший сын». Я говорю, «Сын, пожалуйста, сделай то или то». Я что, не буду говорить сыну ничего делать, что ли? Я, конечно, буду говорить, «Сделай это, сделай это, сделай это». Но он, когда будет трудиться, сын, и делает наравне то же самое. Вот представьте себе, я начинаю строить дом. И на этой стройке я нанимаю рабочих. Я им заплачу за то, что они будут работать. Но я еще своему сыну, я говорю, «Сын, Мы с тобой тоже сейчас присоединимся к этой работе. Он будет работать, сын, на этой стройке за деньги, что ли? Он же не будет работать за деньги. Он же строит свое. Но он уже строит, он же тоже работает. Он же тоже помогает. Да еще и похлеще, чем чем работник. Сын, он не должен быть пассивным. Он не должен, знаете, как бы лежать на печи, а рабы там себе... Это Это не принципы Царства Небесного. Это земное царство. Оно устроено так, что рабовладельцы сидят на печи как бы, а рабы работают. В нашем царстве Сын Божий взял у Отца заповедь и сошел на землю, стал подобный нам и унизил себя и совершил работу, которую нам еще и раскрывать, и раскрывать, и раскрывать. Завершенную работу сделал. Сын работал, хотя он ни в чем, то есть, ну, зачем ему это было делать? Он в любви Отца в совершенное находился. Поэтому Сын в Новом Завете совершает труд, совершает труд. И В этом случае, когда мы с вами говорим именно про десятины, я уже озвучил, что когда мы ставим вопрос, давать ли десятину, мы неправильно ставим вопрос. Почему? Потому что что это не вопрос, надо давать или не надо давать. Вопрос, неправильно поставленный вопрос, надо делать или не надо делать. Правильно поставить вопрос, как это ты будешь делать и из-за чего ты это будешь делать. Вот и все. Но есть еще интересный один момент. Когда вот идет этот спор за десятину, надо давать десятину, не надо давать десятину. Одни говорят, это закон. Другие говорят, ага, закон. А Авраам, он жил до закона. Он же десятину отдал мелкоседеку, закона еще близко не было. Еще заповедей не было, закона. Авраам, доклад Авраам. Мы знаем, что Яков, а Яков это внук Авраама, да? Яков тоже отдает десятину. Мы сейчас с вами посмотрим эти моменты. Но подождите, закона-то еще не было. Вот здесь, конечно, разбираясь в этом вопросе, почему Авраам отдал десятину, что это было за... Почему, если это была, знаете, какая-то случайность, ну, просто навеяло так на Авраама отдать десятину, почему Яков отдает тоже десятину? Мы видим закономерность в этой семье. Вы видите, а Яков – это внук. Иаков отдает тоже десятину, мы сейчас прочитаем, и, и это все до закона. Мы видим, как будто бы в их семье был какой-то принцип, была какая-то закономерность, которую они. Мы не видим, почему это произошло, мы не видим, как это в их жизнь пришло. Нам не открыто, где, что там какие-то моменты, но мы видим, что это происходит. И тогда, но как же нам разобраться? Да, к нам все-таки надо давать десятину, это закон. А если Авраам отдал до десяти до закона? то значит, это уже не закон. Сейчас и разберемся. Так вот, давайте теперь попробуем разобраться, в чем же разница вот той десятины закона от десятины Авраама. В чем у них есть разница? И я скажу, что, друзья, нельзя говорить, не стоит говорить, что не нужно давать десятину. Нужно правильно сказать так. Если ты хочешь отдать десятину, отдай ее просто так. Помните, как в этом мультике в советском, да, как этот кто там персонаж с этими цветами? Собачка или кто там? девочка да. Ты, ты почи... И она бежит с этими цветами и дарит А почему ты мне даришь эти цветы? Просто так. Ну, мы разберемся сейчас с вами, да? Вот. В чем разница вот этой десятины Авраама Якова и законы? И почему я не против того, чтобы люди использовали принцип десятины? Нельзя говорить не давай десятину. Потому что Авраам-то отдал. И явно это он сделал, если мы оправдываем. То, что нельзя давать десятину, что это закон, но Аврам-то отдал до закона. Так вот, теперь давайте посмотрим вот вот эти вот моменты. Что такое десятина по закону? Что в законе? То, с чем я не согласен. То, что я не хотел бы, знаете, как бы как в пирожок засовывать начинку. Если ты хочешь использовать принцип десятины, то не засовывай туда вот эту мотивацию и начинку закона. А что было в законе? В законе говорилось так, о том, что Богу принадлежит 10%. Отдай а Богу Божье. Да? 10% принадлежит Богу. Вот эта мысль, она абсолютно не в новозаветное так же. Помните, еще раз, чуть выше мы говорили, что в Ветхом Завете десятина говорила да и дастся тебе». Мы уже разобрались с этим, потому что мы не даем, чтобы нам что-то получить. Мы берем все со Христа. Второй момент. Богу принадлежит десятина. Тоже не новозаветная мысль. Потому что Писание говорит так. Смотрите, Луки 15, 31. Это история про блудного сына. Он же сказал старшему сыну, который был законник, который все пытался заработать, любовь отца, пытался что-то сделать. Он же, помните, говорит, я трудился, отец, а ты мне этого не дал. Вот. И вот он говорит своему сыну, старшему отецу, он же сказал ему, старшему сыну, сын мой. Ох, законники не меняются. Вот если человек впадает в законничество, он не перестает быть любимчиком. Папа продолжает любить, потому что отец не любит нас, потому что мы хорошие или плохие. Он так не определяет любовь. Родился сын, все, любимчик. И он говорит, сын мой, ты всегда со мною. Вообще вот эта фраза «ты всегда со мною» достойна отдельной темы. Это ты не понял, сын, что я с тобой. Я-то всегда знаю, ты всегда со мной. Ты мой. Сын мой, ты мой. Ты, ты всегда со мной. Это ты не понял, это ты меня ищешь еще. Это ты меня достигаешь еще. Это у тебя еще ум не обновился. А ты всегда со мной. Но это отдельная тема. И он говорит, все мое твое. Все мое твое. Подождите, в Ветхом Завете Богу принадлежало только 10%, а 90% мои были. А он ему здесь говорит, все мое твое. Не только 90% твоих, потому что в Ветхом Завете 90% моих, а 10% его, его только 10%, а моих 90%. А здесь он говорит, все мое твое, все мое твое. И это очень важно понять, потому что мы должны прийти к осознанию, ты родился как сын. И у нас стало всеобщее. Все твое мое, а все мое твое. И дальше Писание говорит так. о 1 Коринфянам 6,20. Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. И дальше следующая мысль. Все мое твое, а все твое, сын, мое, говорит Господь. Потому что все куплено его дорогой ценой. С чего это вдруг 10% оказались нашими? 90% 90% нашими, а 10% его. Все его. Все купил. Это вообще опасно, что-то оставлять своим. Если это не Божье, вот кто-то скажет, ничего так он замахнулся, что все мое его, что ли, теперь. Да и слава Богу. Потому что это если это его, то это будет сохранность, и все будет хорошо. А если это твое, я не знаю, я, никто, никто, никто не гарантирует. Давай сам тогда пышься, сам сохраняй, сам приумножай, если это твое, если ты в отделенности. Знаете, такая самость. Бог нас спас, мы с Ним возродились, но там у меня что-то мое есть, а это не Его. Подождите, Писание говорит, что Он выкупил нас, купил нас, дорогою ценой. И Он говорит, которая в телах, душах ваших, которые суть Божья. А еще есть тексты, где Он говорит о том, что, что мы куплены, и мы не свои, мы Божьи. Мы Его. И это не страшно, потому что Он ну, не человек. То есть не страшно принадлежать Богу. Потому что Божья, вот, вот эта вот суверенность на нашу жизнь, она прекрасна и она не опасна. Это, 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 это свобода. Это не так, как вот в современном мире. Не бойтесь того, что мы Ему принадлежим. Поэтому это утверждение о том, что Богу принадлежит всего лишь 10%, оно абсолютно неправильно. Ему принадлежит все в нашей жизни. И не только 10%. Следующее утверждение, которое также, я считаю, в законе было неправильно, это то, что было изменено, это э, отдай, чтобы пожиратель не сожрал. То есть, если ты не отдашь Богу 10%, то придется сожирающий, и все сожрет у тебя, как бы все твои 90%. Я не буду здесь долго на это внимание обращать, но я уверен, что это не так. Потому что сын, ну, когда ты становишься сыном, когда все тебе принадлежит, знаешь, сын, он ничего уже не может сделать, чтобы, чтобы вырваться из вот этой любви Божьей. Ничего. И проклятие разрушается не нашими делами, не тем, что мы отдаем какую-то денежку. Вот отдал денежку, проклятия не придут на твои остальные деньги. Но это закон. Это опять дела. Это опять достижение благословения через какие-то дела. Не буду здесь долгую эту мысль развивать, хочу к следующей тогда прикоснуться. Десятина это. Вот в Ветхом Завете десятина, она, там нельзя было так, хочу, не хочу. То есть в Ветхом Завете десятина не озвучивалась так, «Если ты хочешь, если сердце твое сблаговолит, то пожалуйста, отдай десятину». В Ветхом Завете десятина была как закон. Ты должен отдать десятину, и все. Все, это не твое. Отдай то, что не твое. И десятина – это неизменный закон. Это понуждение. было. Это было, вот «Хочешь, не хочешь, отдай, и все». Но что мы видим с вами в Новом Завете? Мы видим с вами абсолютно другой подход. Абсолютно другой подход. И вот здесь вот я, чтобы понять нам тот подход, который был у Авраама в десятине, мы тогда с вами прочитаем а, то, что сделал Авраам, чтобы увидеть, как Авраам отдал тогда, да? И здесь написано так, это бытие, 14 глава, 18 стих. А перед этим, кстати, давайте прочитаем Коринфянам, 2 Коринфянам 9.7. Здесь Павел говорит, каждый уделяй по расположению сердца. В Ветхом Завете не важно, какое то расположение сердца. Но не важно, что у тебя там сердце. Ты должен отдать и все. Хочешь, не хочешь, отдай. Вот. Там даже были такие моменты, когда просто цари приходили, забирали и все. Вот это не твое. То есть это даже вообще твоим не считалось. Поэтому царь мог прийти и забрать то, что не твое было. Вот. А в Новом Завете каждый уделяет по расположению уже сердца. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо Бог «Любит, когда мы доброхотно даем». Вот синодальном написано, «Ибо доброхотного любит Бог, то есть как будто недоброходного Бог не любит». То есть опять как будто дела определяет «любит, не любит». Неправильно перевели. «Ибо Бог любит, когда мы доброхотно даем». Он всех любит и недоброхотных, и доброхотных, но Ему нравится, когда мы доброхотно даем. Когда я уже попросил свою дочь помыть посуду, и она уже это делает доброхотно, а не потому, что так закон говорит. Ну, к примеру, да? Что она и делает на самом деле. И это вопрос сердца, это возрастание сыновства. И вот давайте посмотрим, что произошло с Милхасидеком и с Авраамом. Это 14 глава бытие. И Милхасидек, царь Салимский, то есть Иерусалимский на самом деле, вынес хлеб и вино, ибо он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, кого? Авраама. И сказал... Благословен Авраам Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть и всего. Смотрите, какая закономерность интересна. Первое, мы здесь видим, что сначала Авраам благословился. Авраам получил благословение, как Мелхосидек говорит: Бог предал врагов в Твои руки, и у тебя ты благословенный, Посмотри, сколько у тебя всего есть. И Авраам отдает ему десятую часть не как причина благословений, а как причина благословений. (свят) Как следствие благословений. Бог благословил его, и он отдал. А в Ветхом Завете ты должен был отдать, чтобы Бог тебя благословил. Там все наоборот. Тебе Бог дает во Христе. Он тебя благословил. Это Божье благоволение. Это содействие Бога Аврааму. И и Авраам благословен, у него уже есть. И он отдает, потому что он благословен. Потому что так сердце его говорит. И вот смотрите, какой интересный момент. Что Авраам, он не, он отдал как знак, что Бог благословил его, и это было желание сердца. Мы не видим, чтобы Бог просил Авраама это сделать. Мы не видим, чтобы Бог уговаривал, говорил, ты должен. Какой-то принцип был у них. Я подозреваю, что это был принцип, вот это принцип любви. Что Бог меня благословил. Что я могу сделать? Как я могу проявить свою благодарность? Как я могу выразить ответную любовь? Я выражу это вот таким образом. И Авраам, он отдает вот уже в этом случае, как новозаветный верующий. Каждый уделяй по расположению сердца. Его сердце расположило. Вы не найдете, что Бог ему сказал, отдай десятую часть, это мое. Нет, Авраам, все твое. Ну, все твое мое, все мое твое, у нас все всеобщее. Но если хочешь, отдай. Если хочешь, если сердце твое располагает, но вот здесь возникает вопрос. Если у новозаветного верующего сердце не располагает, что-то с ним не то. Реально что-то с ним не то. Значит, он, скорее всего, ну, не вырос, еще он младенец. Вот у младенцев бывает такой эгоизм. Младенец отличается от взрослого ребенка, от взрослого человека тем, что и младенец эгоцентричен. Он живет ради себя. Он все поглощает для себя. Он не видит никого вокруг. Он будет орать. Просить, как бы просить, чтобы его накормили, ему без разницы, спит кто-то рядом, не спит, будет орать, он младенец, ему да нормально быть эгоистом. Да, он сын, да, у него нет расположения сердца еще давать, он все берет в себя. Это его младенческая природа такая, это нормально. Но сын, который возрастает, дочь, которая возрастает в доме у родителей, которая растет в любви, она уже начинает идти к доить корову где-то в деревне, потому что это семья, потому что она уже присоединяется к вот этой вот семье, она уже любит семью, и у нее уже эти позывы, не потому что так надо, это так зрелость приходит. Если человек все до сих пор еще живет, как эгоист вокруг себя, что-то не так с его зрелостью, он не вырос тогда. Вот смотрите, что я написал, вот, это то, что я, ну, внутри у себя мне Дух Святой свидетельство, вот такая мысль, длинную, может быть, она сложноватая будет, но послушайте, если человек говорит что благодать его освободила от жертвы, то такой человек не жертвенен и говорит, что он никому ничего не должен. Вот такой, представьте, такой человек есть, да? Благодать меня освободила, мне больше не надо ничего давать, и он перестает давать. То он еще не понял настоящей благодати. И все еще находится под законом греха и смерти. Так как освободившись от закона греха, мы становимся пленниками закона жизни. Мы, освободившись от закона греха, не становимся, знаете, такими свободными. Мы становимся свободниками, пленниками закона жизни или пленниками страстной любви Бога. Я не знаю, как это у других, но я ничего не делаю, потому что меня заставляют. Я люблю Бога. Вот этот вот закон любви Божий, закон жизни, это закон Божьей любви. Ты поглотился любовью Божьей. И вот ты стал рабом его любви. Его любовь поглощает тебя. И вот, смотрите, я еще раз прочитаю. Ты становишься пленником закона жизни и пленником страстной любви Бога, данной нам в единении с Яху, Делающая нас, вот эта любовь, этот закон жизни, нас рабами страсти к Богу и всему, что с ним связано. И теперь наш долг – это не принуждение, но страстное желание ответной любви. Писание говорит, не оставайтесь никому ничем должным, Я слышал, люди говорят так. Вот видишь, Библия говорит, что я никому не должен. Я не понимаю, там не так написано. Там написано так. Не оставайтесь никому ничнем должным, кроме взаимной любви. Кому оброк, оброк, кому честь, честь. У нас много долгов. У нас перед властями есть э, долг быть почтительными к властям. У нас есть долг перед законом э, дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и так далее, останавливаться на красный свет. Это наш долг. Но это не долг закона. Это долг зрелости. И послушайте, друзья, на самом деле, когда мы с вами погружаемся в Христа, мы не теряем долги. Мы обретаем долг любви. Смотрите, как Павел говорит. Не оставайтесь никому ничем должными, кроме взаимной любви. То есть взаимная любовь – это вечный долг. Павел говорит. Не оставайтесь никому ничем должными, кроме взаимной любви. То есть, все отдайте, все долги раздайте, а в любви остайся должен. И вот этот долг, я что должен Богу теперь? Если так размышляет человек, он вообще не понял ничего. Он не освободился еще. Он еще не в благодать. Потому что, когда я, погружав, встретился со своей женой, что теперь? Я должен с ней жить? Это так, что ли, получается? Я что, должен теперь это? Но если это так, то ты не понял страстную, что такое любовь. Ты не понял, что такое закон любви. Закон любви тебя хватает в долг. Он тебя захватывает в долги. И ты не против. И ты наслаждаешься от долга, который ты, который ты попал. Это долг любви взаимный. Я, допустим, не против быть должным Богу. Я не против. Но потому что я рад, что я ему должен теперь. Я рад, что у меня появился долг любви. Да этот долг не тяготит меня. Да если бы у меня не было этого долга, да я несчастный был бы человек, потому что моя жизнь с Богом теперь есть. И это, вот, может быть, это неправильно назвать под понятием долга. Может быть, это слово испорчено нашим обиходом. Может быть, это слово замылено какими-то нашими нашей жизнью земной. И это долг, это слово «долг» звучит некрасиво, и оно неправильно звучит, но «Ну, давайте найдем другое слово. Я не знаю, я не смог подобрать другое слово. Мне нравится, потому что я понял, что когда я оторвался от ветхого человека и стал частью нового Адама, я привился к этой лозе, я стал с ним одно, с этой лозой. И я начал питаться соками лозы Божьей любви. И я понял, что моя жизнь теперь, она, она для него. И это долг, но это долг, который я не против отдать. Я не против остаться должным вечно в этой любви. А как еще, если я люблю и не хочу проставаться не с любимыми людьми и должен быть с ними, потому что я их люблю, это уже не тот долг закона, это долг любви. И это поглощение вот этим законом Духа Жизни. Закон Духа Жизни поглощает нас и делает нас должниками. И вот что произошло с Авраамом. Он набрал этих благословений, Бог благословил его. И он идет с этими благословениями «Господи, что я могу еще ответ тебе сделать?» Ведь там было всего лишь 318 человек, которые пошли с Авраамом воевать против пятерых царей, которые ограбили таких сильных царей, как Садом Гоморский. У них рабы, а эти 318 человек всего лишь с ними пошли. И Бог дал им победу. Он же понимал, Бог дал мне победу. Я реально не мог никаким образом победить этих пять царей, с 318 людьми. Это невозможно было. Но Бог дал мне то, что было невозможно. И он понимал, что он ничем не заработал. Вы знаете, что Авраам еще не был евреем тогда. Это был халдей, который еще преображался в еврея. Вот. Это еще только, еще даже понятие еврея тогда еще не сформировалось. Поэтому вот эта наша жизнь с Богом, это поглощение законом жизни, законом страстной любви Божьей. И из этого я начинаю давать. Из этого я начинаю уделять. Это побудило его отдать эту десятую часть. И ничего иного. Иначе я, я, не, я, не, я не понимаю тогда, что с Авраамом. Он, ну, Я не верю в такого Авраама. Mm-hmm. Должен был Авраам быть вот таким. И мы видим, что Авраам отдает не потому, что он хочет благословения, а потому, что он уже благословен. А закон говорил, отдай, чтобы быть благословен. Мы не отдаем. Не давайте. Э, знаете, если нет вот этого состояния отдавать, если чувствуете принуждение, не давайте. Но в Новом Завете это можно, можно не давать. Но испугайся своей незрелости тогда и возрастай. Значит, любовь потерялась просто, вот и все. Если у тебя нет в семье отдачи взаимной, значит, потерялась любовь. И это еще хуже, это страшнее, но я не об этом. Хорошо, давайте мы вот про Якова чуть-чуть поговорим. Яков же тоже до закона отдал десятину. Посмотрим, это Бытие, 28 глава. Интересная тема, друзья. Надо поговорить об этом. Хорошо, смотрите, он до, до закона отдал десятину на Яков. Бытие 28, 19. И нарек имя месту тому Вифель. А прежде имя города того было Лус. И положил Яков обед, обещал, сказав, «Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь дома отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставлю памятником, будет Домом Божьим. И из, э, из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Посмотрите, как интересно да? Ты мне давай благослови меня, ты мне это сделай, это сделай, да подари, если свой даруешь. Дар подразумевает, что ты не платишь за него. Бог, давай, одари меня всем. Давай, просто навались на меня, мобильно, обильно на меня просто благослови. И потом из всего, что ты мне дашь, только потом я отдам десятую часть. Нет, я часть. От... Это в законе было бы так. Я отдам тебе десятую часть, и ты меня обильно, обильно, обильно тогда за это благослови. Но мы видим, что Яков, он не это делает. А вот теперь 35 стих, а 35 глава бытия, здесь вот богословы говорят, что именно этот текст объясняет, когда Яков исполнил. Исполнил это обещание. Это уже он возвращается, мы видим, у него стада, у него две жены и дети. И он уже, Бог его защищает со всех сторон, охраняет его. И мы видим, что Бог исполняет это. вот. И дальше написано, и устроил там жертвенник, и назвал свое место Эльвифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Смотрите, что он делает. И явился Бог Якова, да, вы смотрите, и, и, у, и устроил там жертвенник. Вот на этом же самом месте, когда он обратно идет, он устраивает там жертвенник. Вот этот жертвенник, ну, некоторые исследователи Писания, я соглашаюсь с ними, в том, что они говорят, что этот жертвенник это и было место, где он отдал десятину. То есть он идет уже, Бог исполнил, он наполнил его, он возвращается опять на это же место, ЛВФИ, и устраивает там жертвенник. Но эта жертва не за благословение. Это жертва которая говорит Бог, ну, на тебе. Ты меня реально благословил. Ты меня реально вот исполнил то, что, да, то, что я у тебя просил. Это благодать. Это жертва благодати. Он отдает не, потому, не для того, чтобы, а потому, что Бог область. Но он отдает. Мы видим, что и Авраам отдал. И здесь я хочу заметить вообще интересную вещь, что Яков, внук Авраама, да, я уже подметил это. Я думаю, что Яков знал, что Авраам отдал десятину. Друзья, Послушайте, если, если мы в наших семьях не являемся примером для наших детей, наши дети не будут жить соответственно тому, как они должны жить. Это правда. Мы натягиваем, мы натягиваем стрелы, лук и стреляем. И они посмотрят, и как мы будем жить, так и они будут жить. И это очень опасно на самом деле, чтобы следующее поколение принимало на, ну, неправильные принципы. А и когда хорошие принципы принимают, это замечательно. И я уверен, что Яков знал, что Авраам так поступил. Он знал эти принципы. Иначе бы он не сказал бы Богу, ты меня давай благослови. Он знал, что Бог благословил Якова, оба Авраама, и Авраам потом отдал из этих благословений. Понимаете, друзья? И вот дальше интересно, стих 9. И явился, ему, а, бо, явился Бог Иакову по возвращению его из Месопотамии, И опять благословил его. И благословил его, и сказал ему Бог, имя Твое, Яков, отныне ты будешь называться не будешь называться Яковом, но будут а, имя тебе Израиль, и на руку тебе имя Израиль. И мы знаем, что Израиль это то, как называются сегодня все дети, дети Израиля. И мы знаем, что... И смотрите, какой принцип интересный здесь. Он в их приходит с благословением, отдает эту десятину, жертвенник устраивает, и Бог является, дает ему еще благословение. А вот здесь я хочу вам сказать вот этот принцип, который в Царстве Божьем 100% присутствует. Этот принцип называется так. Верный в малом, над большим поставлен будет. В Царстве Божьем Отец ждет нашу зрелость. И наша зрелость, она заключается в том, что когда мы вырастаем из эгоцентризма и любим его, и делаем это не потому, что мы должны а потому что возрастаем в любви и отдаем ему то, что, да, вроде бы и обед был, вроде бы обещание у него было. И он отдает, и Господь смотрит говорит, молодец, не зажулькал себе, не зажулькал в, свою, в свои щечки, чтобы э, себя любимого к себе, к себе, И он видит этого сына. Я много раз, вот, ну, немного, но несколько раз рассказывал этот момент, когда я давал своим детям деньги, давал своим детям деньги, А потом их же у них и (смех) (смех) просил. я смотрел, как они будут будут реагировать. Потому что на самом деле мы ничего не можем отдать того, чего он нам не дал. Что-то отдашь, то, чего он... И он ищет-то на самом деле не деньги. Он ищет, а не нашу же. Он ищет наше состояние. Он ищет зрелость. Он ищет того, чтобы увидеть, что сыны выросли в подобии ему. Потому что наш отец невероятно щедрый. Наш Отец невероятно посвященный. И наш старший брат Иисус жертвенный настолько, насколько мы себе даже представить этого нему И Он ищет этого плода, умножающегося в нашей жизни. И Он дает нам, и порой смотрит. И знаете, я а, помню, когда вот начал испытывать своих детей, как, как они себя ведут. И я начал понимать о том, что, о, слушай, он вырос, вот сын вырос, я могу ему больше дать. Я помню, сыну старшему дали деньги, и потом я говорю, Дань, скажи, пожалуйста, а что ты будешь делать с этими деньгами? Он такой, ну я, то-то, то-то, там конфеты, все ну это были конфеты, печенюшки, ну, сладости, ну что такое. Я говорю, посмотри, а у Марка, у младшего, вот этого нет. Как ты считаешь, стоит ли тебе из этого уделить что-то для Марка, а что-то София дать? А стоит ли тебе еще из этих денежек в воскресенье положить коробочку? И я учу детей, и говорю, пожалуйста, если делайте это, отдавайте это, высвобождайте. И э, вот сейчас даже они слушают, и даже для них я сейчас вот обращаюсь больше и говорю. Как только я увижу их зрелость, для меня это будет сигналом, что я им могу дать больше. Как только я увижу о том, что есть зрелость в отношении каких-то малых дел, которые я доверяю, я-то не доверяю просто так. Я смотрю, как исполняется то или иное. И для меня исполнение тех или иных поручений, я всегда смотрю, как это делается, с каким состоянием, и как качественно это делается. Если я увижу эти две характеристики, я переведу на новый уровень и скажу, ты вырос, чтобы тебе уже доверить это. Да, ему все принадлежит, все ему принадлежит. Но из-за того, что я вижу, что еще он ребенок, и он эгоцентричен, я не могу доверить ему то, что ему принадлежит. Ведь правда же? Неужели отец нам доверит? Знаете, там, вот я рассказывал ему эту ситуацию. Это был урок для меня на всю жизнь. Это вот в Киргизии то, что произошло, когда сидели мы с этими женщинами, там, бизнесменами, небольшими, ну, такими, не не крупного характера бизнесмены. Я учил о том, что Бог дает финансы. Они говорят, что дает Прям Я говорю, дает, даром дает. А давайте помолимся, давайте помолимся. И мы помолились, отец, высвободи, дай высвободи финансовую славу. А на следующий день они собрали в ресторане, мы сидим с Айбеком, в шашлыки, они накрыли поляну. Сидят женщины эти, говорят, сегодня... А там сестра одна сидела с ним. Она говорит, сегодня на мой счет пришло несколько миллионов евро. Несколько миллионов евро. И знаете, я сидел такой, как будто бы... Что это за... У нас это постоянно происходит. А сам такой, это работает! Я говорю, как это несколько? Я не буду говорить, сколько миллионов. Я говорю, подождите, ну, они говорят, что нам делать с этим? Я говорю, ну, хотел сказать, десять, ну, отдай. Ну, тому, кто молился, как бы. Ну, я не стал, я так, сын не делает. Вот. Мы, конечно, с, с пастором Айбеком но предложили подождать день, может, кто-то перепутал. Она говорит, да никто не мог перепутать, я уже обзвонила всех, кто только мог кто мог знать этот счет. Никто не переводил, тем более, несколько миллионов евро. И я сказал, ну подождите еще день и снимайте их, а дальше пастор Айбек подскажет, что нужно делать. Вы знаете, что самое страшное это произошло? Она ушла из церкви на следующий день и забрала все деньги, которые были, забрала и ушла ушла, отключила телефон и перестала выходить на связь. Я уже давно не спрашивал, что там с ней, с этой сестрой. До сих пор мы не знаем, что произошло. То ли она испугалась, что ее за эти деньги что-то снизило. Я не знаю. Но я знаю точно, это незрелость. Много хлеба бывает на Ниве и у бедных. Но из-за того, что беспорядок в голове, в сердце, из-за того, что есть вот эти неисцеленные страхи, из-за того, что человек эгоистичен, из-за того, что человек живет для Себа, Вот это все то, что Бог дает порой, это потом все куда-то влетит. Да, Он дает очень часто, как этому блудному сыну раньше времени. Он захотел вот так, вот ему дали. Но, сын, но но, но ты формируйся как сын, чтобы то, что тебе дано, ты вошел в то, что тебе дано, и ты не испортил то, что тебе дано. Ты не съел то, что тебе дано, и не не взял. Потому что последняя очень короткая мысль в том, что... Если вы меня спросите, а как я даю, даю ли я десятину? Я вам скажу, что я десятину не даю. Я не отдаю 10%. И я не использую принцип именно 10%. И я учу это тогда так. Почему ты тогда говоришь, что можно использовать, а сам так не делаешь? Я имею в виду вот что, друзья. Я использую принцип того, что я уже вырос в том, чтобы понимать и слышать Дух Святой. И действовать вот на таком месте Писания. Это уже 2 Коринфянам, 9 глава, 109 стих, как написано, расточил и раздал нищим, правда его пребывает в омек дающий семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды ваши. Я действую по этому принципу уже давно, что я отдаю не 10%, а то, что Дух Святой мне говорит, отдать. Все финансы, которые приходят в мою жизнь, я разделяю на две категории. Первое хлеб, который я должен съесть и семя, которое я должен отдать. Все, что ко мне приходит, я как сын спрашиваю, Дух Божий, скажи мне, что ко мне пришло? Вот ты мне дал это. Что это? Это то, что мне нужно передать? Это хлеб? Или это семя, которое мне нужно отдать? И зрелость в том, чтобы ты ты начинаешь то, что тебе дано из твоего наследия, то, что тебе дано от того, что ты воскрес со Христом, то, что высвобождено по мере того, во что ты вырос, а еще раз повторяю, именно моя способность отдать семя, которое мне дано передать, определяет мою зрелость. Это моя зрелость. Зрелость моя в том, что я, когда отдаю, уже без принуждения это делаю. Это зрелость сына-сына. Раб никогда не сможет отдать без принуждения. Это всегда будет его, и он отдаст только вот как, как... Потому что надо. Потому что хочет через это что-то больше получить. Я не пытаюсь получить через свои даяния ничего. Все, что мне нужно, я получу от Христа. Все, что мне нужно, я получаю через Его смерть и воскресенье. Я уже сонаследник, и я стал при, причастен к неограниченным ресурсам. Но то, что я получаю, из всего, что я получаю, я всегда молюсь. Господь мой, это хлеб? Я должен потратить это на себя и на свою семью? Или это семя? И когда я начал подсчитывать примерно, сколько я даю, я даю намного там, я не буду говорить, это больше, чем за 50% точно. И я не считаю уже, я в последнее время уже перестал считать. Я знаю точно, что я не отдаю 10%. Но если, почему тогда э, ты можешь услышать, что я как бы вроде бы поддерживаю принцип 10? Друзья, вот почему. Потому что э, если ты, если у тебя, допустим, нет еще вот этих развитых отношений с Духом Святым, и ты не понимаешь сколько, и ты не понимаешь, а как, а ты не понимаешь, вот это вот, вот у тебя, ну, или ты где-то в плохом настроении, ну, ты, по каким-то причинам, ты не понимаешь вот этот момент, что тебе надо отдать или нет. Отдавай не меньше десяти. Вот почему. Вот и все. Просто вот, ну, можешь придерживаться этого принципа. Пожалуйста, придерживайся. Я для себя понял вот что, что Павел говорил так, что, а, что слава Нового Завета должна превзойти славу Ветхого Завета. И я знаю для себя, что это моя планка. В моей жизни я должен увидеть больше всего того, что было бы у меня в Ветхом Завете. Если в Ветхом Завете там было облако, я должен увидеть большее облако. Если в Ветхом Завете проявлялся Бог очень сильно, ну, в Новом Завете это должно быть больше. Так Павел сказал в послании Коринфяна, он так говорил, что слава должна превзойти нового Завет. И если я живу так, что я даю меньше 10%, ну, я тогда вообще не понимаю. Я в закон хотя бы вернуться. Для меня это неприемлемо. Для меня это не жизнь с Богом. Для меня это абсолютно, ну, какая-то обворованная жизнь с Богом. Нет, я должен жить по-другому. Я хочу отдавать дома. Я хочу, чтобы отец меня вырастил в такую в такую зрелость. Чтобы он мог дать мне дома, которые я буду передавать. Я хочу построить огромные недвижимости и давать это в правление. Я... Я хочу вырасти в сына, который не живет для себя. Я хочу вырасти и быть как мой старший брат Иисус. Он для меня пример. Я хочу быть человеком, который не живет поглощенным в своей жизнью. И я не хочу использовать принципы Ветхого Завета. Это позорно для меня. Это недопустимо для меня. И для нас с вами недопустимо. Вот. И последняя мысль. А куда отдавать? Вот действительно в законе говорилось, отдай в дом, да, чтобы в доме моем была пища. Принеси. Хранилища. Хранилища это были места при храме, куда приносились какие-то даяния, десятины. И, друзья, я хочу вам вот что-то сказать, один очень важный момент. Куда приносить? Приносить ли э, деньги в, в, в церковь? Да, конечно, сто процентов. Конечно, да. Я бы советовал бы отдавать, как это сделал Авраам. Авраам отдал десятину Мелхосидек. Друзья, я верю, что в это время нам нужно поддерживать служение благодать. Нам нужно поддерживать и вкладываться в Милхосидека. Милхосидек отражал вот это вот священство Нового Завета. Священство, где нету принципа законов, где нет законничества. Потому что если ты вкладываешься в законничество, ты поддерживаешь систему, которая идет на дно. Поддерживай Новый Иерусалим. Поддерживай, где ты видишь Бога, где Он созидает Иерусалим небесный. Не вкладывайся в Вавилонские идеи. Вавилон будет судим. Это болото, которое. Вот я сейчас не буду про Вавилон говорить. Готовлю сейчас темы, про Вавилон у нас будут... буду школу делать после конференции буду очень подробно там объяснять. Но вы уже знаете, что такое Вавилон. Зачем вкладываться в вавилонские, хоть они там и с крестами идей? Они утопичные. Это деньги в болото можно выбросить. Вкладывайтесь в то, что Бог делает. «Стройте своими ресурсами то, что Бог делает, то, что вы видите, то, что является небесным Иерусалимом». И вот есть один принцип, который, который был в Ветхом Завете, который все-таки, я думаю, что стоит его услышать. Есть такая тенденция интересная была. Знаете, Израиль – это прообраз для нас. И вот Израиль очень часто отступал от Бога. Была такая ну, тенденция. Израиль уходил в блудодеяния свои и дал поклонство. И все такое. И была замечена одна интересная тенденция, которая еще при царе Изекии была разоблачена, и она была как бы раскрыта и была как ну, очень важной мыслью. Израиль понимал это. Так вот мысль была вот в чем, что когда Израиль переставал поддерживать храм, и когда Израильтяне переставали поддерживать священство Ветхозавета. Людей, которые особенно Богом отделены, чтобы что-то устраивать. А вы знаете, что есть люди, которые Бог отделяет в Новом завете для особенного строительства. Да? Такие, как э, пятигранное служение, так называемое. Так вот было замечено, что как только Израиль становился эгоцентрично и переставал отдавать должное в храм, а све- на левиты переставали выходить на свою службу, потому что им есть было нечего. И они уходили зарабатывать деньги в, на, на, на поля, где-то устраиваться, рабами уходили. Так как левиты уходили, исчезала исчезала проповедь закона. тогда, То есть, вот эта жизнь храма исчезала. Как только начинала исчезать жизнь храма и проповедь закона, принципов, начинал исчезать сам Израиль. Это было закономерно все. Как только они переставали вкладываться ресурсами в то, что Бог созидал, исчезали люди, которые строили, помогали. И соответственно потом происходило отпадение Израиля, что приводило к суду и к разрушению всех. Вот такая интересная вещь была замечена. Я когда узнал про это, я не хочу это говорить, передавать, знаете, как какой-то абсолют, но мне стало не по себе, потому что я за свою жизнь видел ни одного миссионера, который уезжали на миссии в какие-то деревни, особенно где нет работ, и их не поддерживала церковь, их не поддерживала их работа. И они сдувались просто из-за того, что им кушать нечего. Я видел таких миссионеров. И я думаю, что в Новом Завете этот принцип тоже остался. Нам нужно видеть то, что Бог делает, и нужно поддерживать это. И не поменялось, а здесь на земле серебро отвечает 100% дальше, оно продолжает отвечать. И если мы своими ресурсами, силами, своей душою, своими молитвами, своим единством не вкладываемся в то, что Бог делает, это будет разрушено, что бы это ни было. Я вам в последнее время чуть часто говорю эту мысль, что нету уже э, Иерусалимской церкви потрясающей, от которой началось пробуждение. Нет уже и церкви церкви, Ладыкиской церкви нету, Все это уже в забвении. И не потому, что это Бог закончил, а потому, что люди перестали жить соответственно тому, как Он хотел. Люди перестали быть, быть посвященными в этих сферах. И здесь этот принцип не меняется. Но наше посвящение... Это уже не для того, чтобы, а потому, что мы любим. Поэтому, конечно, главное – любовь, которая остывает. У меня нет времени сегодня об этом говорить, да и не хочу я. Любовь, которая остывает, она перестает двигать нас. Поэтому куда отдавать, друзья? Во что отдавать? Во что вкладываться? Вкладывайтесь в милхасидека. Вкладывайтесь в священство милхасидека. поддерживайте всеми своими усилиями, всем тем, что у нас есть. Любите Господа, всем разумом, всею силой, всем своей душою, всем, что есть, вкладывайтесь в то, что Бог делает. И, а что это? Определите для себя сами. Определите сами. Давайте встанем, друзья. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, 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 Иисус. Спасибо тебе за твою благодать. Халлилуйя! Спасибо Тебе, Господь наш. Спасибо за Твою благость, которая неисследима для нас. И Ты всех нас благословил, всех нас благословил, но благословишь еще больше. Я верю, что у Тебя есть очень много для каждого из нас. Спасибо, что мы умерли с тобой и воскресли, что Ты дал нам подарок Твоей любви что ты дал нам дар твоей, твоей безграничных твоих возможностей и всех твоих ресурсов. И все, что твое, стало нашим. И я так рад, что все, что наше, стало твоим. Хоть иногда мне это и неприятно признать, но я еще возрастаю в этом осознании. Отец мой, спасибо за твою доброту к нам, за твою щедрость. И, друзья, я предлагаю сейчас, чтобы мы, как Яков, молились. Давайте, как Яков, будем молиться. Не бойтесь, просто обнаглейте в том, чтобы просить у Отца. Он никаким образом не обнищает, если мы у него попросим много. Он никаким образом не обидится, потому что ему нечем обижаться. У него столько, что Ну, ты никак его не обкрадешь тем, что ты будешь... Проси, как Яков. Отец наш, мы просим тебя, как Яков. И он просил и говорил о том, что если ты сильно меня благословишь, то я отдам тебе в ответ». И ты уже благословил меня, я уже отдавал, но я хочу еще. бросал oh, oh, Я хочу еще, чтобы ты обильно меня благословил. Я хочу еще, чтобы ты мне дал, чтобы я имел возможность отдать. Я хочу еще, чтобы ты обильно одарил меня хлебом с избытком и дал мне семя, чтобы сеять, и дал мне эту возможность быть благословением для других. Я прошу тебя, отец мой, сильно меня благослови. И как у Якова ничего не предвещало этой победы, то ты можешь тоже думать: ну как же так? Я убегаю от врагов, убегаю от долгов, убегаю от преследования, ничего не предвещает победы. Но он знает, как тебя вести, отец. Спасибо тебе, что у тебя много путей. Спасибо, что у тебя много путей. Спасибо, что у тебя много возможностей. И я как сын хочу, чтобы ты взращивал меня, чтобы ты высвобождал из того наследия, которое дано нам во Христе, из тех благословений, которые нам даны. Высвобождай, высвобождай, даже если был где-то я неправ и не верен, давай мне еще шансы, веди меня еще и дай мне взрастать, возрастать в том, что ты дал нам, Господь. Мы благодарим тебя за твою благость, благодарим тебя за твою любовь к нам, спасибо за твою просто неисследимую, неисследимую, неисследимую щедрость. Сделай нас щедрыми, как и ты. Возрасти из нас таких же сыновей, как наш старший брат Иисус. Вырасти из нас таких дочерей, как наш старший брат Иисус. Дай нам быть щедрыми, любящими, добрыми, просто обильными на то, чтобы жить для тебя и для других, Отец наш. Мы благодарим тебя и славим тебя. Аллалюя.